0: Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Ten odcinek powstaje spontanicznie, jest wynikiem pewnego pytania, zadanego mi na Instagramie, ale też właściwie moich przemyśleń, dotyczących ogólnie pojętych gadżetów winnych. Ale tak, dziękuję pani Weronice za zaczepienie mnie na Instagramie i zadanie pytania o pewien produkt. Stwierdziłam, co ja będę opowiadać każdemu po kolei, skoro mam taki fantastyczny kanał komunikacji. Zatem dziś będzie o rynku gadżetów winiarskich. O tym wszystkim, co winem nie jest, ale powstaje dla winnych frików. Bo każda branża potrzebuje gadżetów, prawda? Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. No więc co oprócz wina potrzebuje winomaniak, winny frik, zagorzały winopijca? Otwieracz. No to jest oczywiście podstawa. Kieliszki, to wiadomo, nawet odcinek o nich zrobiłam. Dekantery. Trochę o nich mówiłam, w sumie są bardzo przydatne. A poza tym... Potem zaczyna się już winny jarmark, na którym każdy sprzedawca ma rewolucyjne rozwiązanie, które spowoduje, że twoje wino za 20 zł zacznie smakować jak wino za 200 albo takie rozwiązanie, dzięki któremu poczujesz się jak człowiek grupy Oceans Eleven, otwierając wino w dwie sekundy, choć przecież to nie jest safe nie do otwarcia dla zwykłego śmiertelnika. Albo nalewając wino do kieliszka bez uronienia ani jednej, powtarzam, ani jednej kropli, tego cennego trunku. Tak, użyłam słowo trunek specjalnie, chociaż go nie lubię. No i mamy więc aeratory, pompki, zatykacze, nalewaki czy nalewacze, spreje i inne cudawianki. Wrzuciłam wszystko do jednego worka, ale już wyciągam z niego po kolei jak święty Mikołaj, który przyszedł do Was w tym roku wcześniej, ale tak naprawdę ubrany jest nie na czerwono, tylko na zielono, jak Grinch i z nim raczej świąt nie będzie. Będzie za to moje marudzenie. Zacznijmy od otwieracza. Naprawdę nie potrzebujecie nic więcej niż zwykły trybuszon kelnerski. I nie, to nie jest tak, że otwieracz ludzik, czyli ten, co tak podnosi rączki, jest łatwiejszy w obsłudze. Naprawdę nie jest. A jak Wam się złamie korek, to już w ogóle jesteście bez wyjścia. Trybuszon somelierski wymaga pięciu butelek ćwiczeń. Po tym już jesteście profesjonalistami i profesjonalistkami. Koniec tematu. Są też otwieracze elektryczne. Naprawdę, jeśli macie obie ręce, otwieracz elektryczny nie jest Wam potrzebny. Miałam, bo dostałam, kiedy byłam właścicielką winebaru. Nazywał się Bardo, był całkiem popularny. Był częścią słynnego Cudu nad Wisłą w Warszawie. No więc wytrzymał nam w barze jakiś tydzień. Pracownicy chętnie go używali, bo taki prosty. Popsuł się i musieli przerzucić się na zwykły. I wiecie co? Nie tęsknili za tamtym, Bo nie ma nic lepszego niż prosta dźwignia. Zaufajcie mi. Szkło dzisiaj pominę, bo szkło jest ważne i już o tym mówiłam. Bez wątpienia każdy winopijca doceni dobre kieliszki. Nalewacze albo nalewaki. Urządzenia, które pozwolą wam nalać wino bez rozlewania. Serio, nie potrzebujecie. Idźmy dalej. Aeratory. Najróżniejsze. Takie, które nakładacie na szyjkę butelki, takie, które nakładacie na kieliszek. Okej, może posłuchajcie po prostu mojego odcinka o czasie. Tam mówię o tym, jak wino otwiera się w kieliszku. Jeśli potrzebujecie szybko otworzyć wino, to po prostu użyjcie dekantera. Elegancko to wygląda, pięknie na napowietrza wino. Jeśli zaś nie chcecie przelewać wina do dekantera, bo na przykład pijecie je solo i wiecie, że nie skończycie butelki, to rozumiem to jak najbardziej. Ale naprawdę wtedy przelanie wina do kieliszka o dużej czaszy zamieszanie nim w kieliszku, no i wreszcie powolne picie pozwoli Wam cieszyć się winem i jego rozwojem. Nie musicie mieć specjalnej nakładki na szyjkę butelki. Za to ciekawsza jest kwestia pozostawionego wina w butelce i chęci ochrony go przed utlenieniem, czyli utratą świeżości. Zacznijmy od tego. Jak macie dobre wino, to je wypijacie. Jak wino jest średnie lub jest po prostu kolejnym winem wieczoru, no to faktycznie Wam zostaje i chowacie je, mam nadzieję, do lodówki zamknięte korkiem lub zakrętką, jeśli była akurat na zakrętkę ale jednak martwicie się, co z nim będzie czy jutro, pojutrze będzie Wam smakować no więc mamy dwa rodzaje win te, którym tlen nie zaszkodzi i te, które faktycznie z natury są super świeże i tlen tę świeżość ograniczy lub zniszczy jeśli macie wino, które leżakowało w beczce I to jest teraz bez znaczenia. Białe, czerwone, pomarańczowe, po prostu wino miało kontakt z powietrzem, albo jest to wino nieco starsze, nie że totalny młodziak, to tlen mu aż tak bardzo nie zaszkodzi. Zastanówcie się teraz, z jednej strony przecież chcecie napowietrzać wino, a z drugiej potem chronić się przed powietrzem. No błagam, a co jak Wam powiem, że wiele fajnych win jest lepszych po dwóch, trzech dniach, ba, nawet po tygodniu od otwarcia? Ja mam zawsze jakieś otwarte butelki w domu, bo musiałam spróbować do czegoś, bo robiłam post, rolkę, cokolwiek, bo ktoś mi dał, bo zostało z degustacji. Wiem więc, co mówię, bo często zaglądam do butelki wina, która stoi mi w lodówce czasem nawet dwa tygodnie. I co? Jak mam ciężkie, beczkowe wino, to ono naprawdę świetnie sobie radzi. Oczywiście, jak mam jakąś nędzną resztkę na dnie butelki, to nie mamy o czym mówić. Ale jak macie połowę butelki dobrego wina, które było leżakowane w beczce, to nie trzeźcie się nad nim jak kwoka. Co innego wina świeże, na przykład nowozelandzkie Sauvignon Blanc, takie, wiecie, żyleta, świeżość, tropiki, no to wtedy faktycznie powietrze to wino zniszczy. To są wina do wypicia. Wtedy możecie użyć pompki do wina, następnie specjalnego zamknięcia i liczyć na to, że kiedy otworzycie je za kilka dni, będzie tak samo świeże jak w dniu otwarcia. Ale rozumiecie, to działa na specyficzne wina. Nie musicie się aż tak bawić z każdą butelką. Ja nie mam pompki do wina, nie mam specjalnych zamknięć, używam starego korka, Zamykam moją butelkę do lodówki i już. Jedyne specjalne zamknięcie, które faktycznie kocham, to zamknięcie do bąbli. No tutaj muszę powiedzieć, jeśli kochacie musiaki, to specjalny korek do musiaków jest konieczny. Ja często mam otwartą butelkę musiaka, bo wypijam na przykład tylko kieliszek na aperitif, a potem przechodzę do innego wina. Albo znowu muszę otworzyć, bo ktoś prosi o opinię, a nie mam akurat ochoty na picie wina lub na musiaka. I wtedy to zamknięcie ratuje mi wino. I używają go również restauracje, winiarze, dziennikarze, wszyscy. To właściwie poza trybuszonym i dobrym szkłem kolejny gadżet, bez którego nie wyobrażam sobie mojego winnego życia. Ale przejdźmy do innych gadżetów, które mają ochronić resztkę wina w naszej butelce. To, co wywołało w ogóle ten temat, to niemiecki spray do wina. O nim właśnie napisała do mnie na Instagramie Weronika, pytając, co ja o tym myślę. Nazywa się Luft. Ale znalazłam de facto wiele podobnych produktów, na przykład na Amazonie Art Spray. To nic innego niż argon w puszce. Psikamy nim do środka butelki i zamykamy ją specjalnym korkiem. Argon jest neutralnym gazem, który nie wpływa na smak wina. De facto tym samym, które wykorzystuje genialne urządzenie, które powstało dużo wcześniej, czyli korawin. Tylko komu to jest potrzebne? Zacznijmy od korawinu albo korawina. Nie wiem jak to odmienić. Eleganckie urządzenie, jak z filmów o Bondzie, nawet ma taką szpilę, która upodabnia je do śmiercionośnej broni, którą James Bond wprawnym ciosem powali tego złego, który chciał wysadzić świat. Tutaj tym złym jest tlen i korawin walczy z nim, wprowadzając do butelki neutralny gaz. Czyli dzięki igle wprowadzonej przez korek do zamkniętej butelki możemy wydobyć wino do środka i dzięki tej samej igle wprowadzić gaz. Korawin zrewolucjonizował rynek winiarski. Ale dla kogo? Dla zwykłego winopijcy? Bezpośrednio raczej nie. Korawin jest drogiem urządzeniem. Na dodatek trzeba w nim wymieniać igły, które czasem się łamią, a przede wszystkim tępią oraz znacznie częściej trzeba wymieniać naboje. Ogólnie korawin znacznie zwiększa koszt jednego kieliszka wina. Plusem jest to, że faktycznie mogą sobie nalać jeden kieliszek dziś, a drugi za miesiąc. Wino jest zamknięte i powinno smakować tak samo. A czy tak jest? Powiem za chwilę. Ale znowu, wróćmy do podstawowego pytania, komu to jest potrzebne. Otóż na pewno jest to genialne rozwiązanie dla restauracji, ale nie dla takich prostych wine barów czy pizzerii, gdzie jest krótka lista win i butelki rotują. Chodzi o restauracje, gdzie win jest dużo, a ceny za butelkę i za kieliszek mogą uwzględnić dodatkowy koszt użycia korawinu. Dzięki niemu sommelier może otworzyć na kieliszki droższe butelki, bez obawy, że sprzeda tylko te... 250 czy 300 ml, a resztę będzie musiał wylać. To pomaga też w szkoleniach. Często kelnerzy znają tylko podstawowe wina, te, które są na kieliszki. A dzięki korawinowi szkolenia mogą wejść na zupełnie inny poziom. To jest bardzo ważne, ponieważ trudno jest sprzedać droższe wino, nie mając pojęcia, jak ono smakuje. Więc to naprawdę zwiększa sprzedaż takich butelek w wielu restauracjach, zwłaszcza tych, gdzie może nie ma za dużo drogich win i nie ma bardzo profesjonalnej grupy sommelierów, ale jest za to fajna ekipa, która chce się uczyć i rozwijać. Korawin pomoże się im szkolić i bez obawy proponować droższe wina gościom. Komu jeszcze korawin się przyda? Jeśli naprawdę masz piwniczkę pełną dobrych butli chcesz czasem sprawdzić, w jakim stanie jest jakiś rocznik, albo wypić tylko jeden kieliszek dobrego bordeaux, choć jesteś sam w domu, to jest rozwiązanie dla Ciebie. Ale pamiętaj o tym, że korawin zwiększa cenę kieliszka. Jeden nabój starcza na około 15 kieliszków, a kosztuje około 50 zł, czyli 3 zł ekstra na kieliszku, 15 zł ekstra na butelce. Jeśli więc masz butelkę za 50 zł, to zdecydowanie nie używaj na niej korawinu bo to się po prostu nie opłaca. No więc do celów bardziej domowych powstały zapewne te sprytne spreje. Art Spray kosztuje 18 dolarów i podobno starcza do 40 butelek i chroni wino od 7 do 30 dni. No tak, to jest bardzo ogólna informacja, bo może starcza na 40 butelek, jak z każdej wypije się po kieliszku i pewnie też chroni dłużej, jak butelka jest prawie pełna. Ale wtedy wróćmy do tego, co mówiłam wcześniej naprawdę nie jesteśmy w stanie wypić butelki w ciągu kilku dni, a jeśli jesteśmy to ona raczej da sobie radę i mówią to pijąc świetne szenęblą, które otworzyłam trzy dni temu zostało mi w butelce dosłownie wina na jeden kieliszek i jest ono w doskonałym stanie bez specjalnych zamknięć korek w środek i lodówka a wino cudne dziś nawet bardziej mi smakuje niż te kilka dni temu no to teraz czas na prywatną opowieść bo i odcinek jest trochę inny niż większość Korawin również uratował życie, a może właściwie bardziej kieszeń mi. A przede wszystkim Justyna, która mi go pożyczyła, bo sam Korawin jako marka nie była moim sponsorem, kiedy przygotowywałam się do egzaminu w set diploma, czyli najwyższego poziomu kończącego międzynarodową londyńską szkołę wina musiałam zdegustować, i to wielokrotnie, setki butelek. Wielokrotnie, bo do tych samych butelek wracałam, kiedy przygotowywałam się do różnych tematów i robiłam sobie przekrojowe degustacje tematyczne. Takie wiecie, że raz butelka była mi potrzebna w temacie Shiraz'a z całego świata ogólnie, na innym razem Shiraz'a z Australii, a jeszcze innym razem, kiedy robiłam porównanie tylko dwóch stylistyk na przykład. No to przecież nie mogłam mieć czterech butelek tego samego wina razy kilkaset etykiet, które musiałam do egzaminów spróbować. Za to miałam korabin. I tak nalewałam trochę wina, próbowałam, odstawiałam i wracałam do niego, kiedy znów mi było potrzebne. Czasem to było po tygodniu, czasem po miesiącu, a czasem nawet po trzech. A na sam koniec, już po ostatnim egzaminie, a każdy z nich zaliczyłam i to za pierwszym razem, więc dziękuję Justynie i w sumie Korawinowi również oraz każdemu importerowi, który mnie wspierał i osobom, które się ze mną uczyły, a również mężowi, który to wszystko przez rok znosił. No więc po ostatnim egzaminie zrobiłam imprezę, na której wystawiłam wszystkie butelki, w których było więcej niż dwa kieliszki wina. Po roku tych butelek już nie było setki, ale było dokładnie 93. Tak więc zrobiłam imprezę z 93 butelkami wina. Każdy mógł otwierać co zechciał i częstować innych. Sprawdzaliśmy w jakim stanie były wina. Większość faktycznie w bardzo dobrym, choć ważne jest to, że po pierwsze im mniej wina w butelce, tym jednak gorzej znosi traktowanie korawinem. Więc jeśli już jest ostatni kieliszek, to lepiej jak najszybciej skończyć, czy to w restauracji, czy w domu. A druga rzecz. To jednak miesiąc, dwa, trzy są ok, ale wiele butelek, które otworzyłam w pierwszym miesiącu nauki, po roku były po prostu w bardzo zmęczonym stanie. Czyść jednak wylewaliśmy. Pamiętajcie też, że oczywiście trzymałam tak długo tylko te butelki, które w ogóle uważałam, że dłużej zniosą, czyli nie lekkie, świeże wina, a raczej te, które miały więcej alkoholu, struktury, tanin i beczki. No i co tu mówić, to była dobra impreza. Nie używaliśmy żadnych specjalnych nalewaków, żadnych napowietrzaczy, korkociąg, kieliszek i już. Więc teraz wy decydujecie. Tak naprawdę to, że ja jakiegoś gadżetu nie potrzebuję, nie oznacza, że wy nie możecie czuć potrzeby zakupienia go. I odwrotnie. Mi korawin był potrzebny. Czy przyda się i wam? Jeśli macie restaurację lub przygotowujecie się do egzaminu, na pewno tak. A jeśli nie, to mam nadzieję, że macie po prostu piękną piwniczkę z perełkami. Tego wam życzę. Szukajcie opowieści w winie. I do następnego odcinka. Earborne Media